0: Du lyssnar på avsnitt 19 av Äkta podden. I dagens avsnitt går vi till botten med en tanke som många av oss har. Är jag trasig? Om att sörja det man inte fick, förstå sina försvarsmekanismer och trampa upp nya tankebanor. Det är inte kört och det finns så mycket hopp. Häng med!
1: Alltså, jag pratar med mig själv ganska ofta. Ja. Det... Det är säkert många som gör, jag vet inte. Och man kanske gör det på olika sätt. Men häromdagen hände en grej där jag kände själv att det här är verkligen konstigt. Varför gör, varför gör jag det här? Du såg det själv utifrån. Men jag såg det utifrån och kände att det här är en väldigt konstig situation. Men Jag var på gymmet och skulle byta om. Så jag var i omklädningsrummet. Och så hade jag precis kommit från jobbet. Min telefon var nästan död. Så jag hade kopplat i den i laddaren. Och så låg den på en liten hylla där. Och när jag hade tagit på mig kläder så skulle jag bara kolla hur det gick med laddningen och så då tittade <går> hur går det där? jag hur går den laddningen så jag tittade på telefonen och så var det som att jag tänkte att bara, nej skiten laddar inte eh, men så kollade jag igen och insåg att för jag tror jag tänkte att det skulle vara grönt där uppe mm. men det var bara svart typ men så såg jag att det var det där lilla ladd i stöten så då så då liksom av bara ren lättnad så sa jag liksom högt för mig själv <går> på skonska jo <går> men den laddar. <här> <här> Och sen. Det tog inte slut där. <här> Utan jag fortsatte ganska länge. Liksom på skonska. Jo men den laddade. Allt den laddar. Telefonen ligger på laddning Den, den laddade jag så alltså det, det är jättebra, den ligger där och laddar Alltså för högt Men själv i hållandet Det var bara jag där Och jag kunde liksom inte riktigt sluta Det är verkligen bara Nej nu jag nu måste jag bara gå Jag vet, Jag vet Jag vet liksom inte ens varför Men eh, sen så till slut slutade jag Och så tog jag telefonen lite i skam För man känner ju själv att man är en konstig person och bara, tänk om någon skulle ha sett det här. Du liksom återfick din,
0: liksom, sens, dina senses. <laughs> men, eh, nej, så att eh, det, var, det var inget.
1: Ja, så. Nej, men, eh, så att, ja, den laddade i alla fall lite. Så nu kan jag lyssna på min podd.
0: Åh, oh, det är alltså de där karaktärerna. Du och jag går ändå in i karaktär ganska ofta. <laughs> men, Vi är snabba och haka på karaktär. Vi karaktären. är riktigt snabba och haka på varandra. Och det, det behöver inte... Eh, det kanske är eh, ordlöst liksom. alltså man vet bara, nu är min karaktär och det är ändå väldigt mycket så när vi planerar den här podden så är det liksom, ena stunden så bara, ja ah, men hur var det där med sårbarhet och, ja ah, men man måste ju liksom leda i sårbarhet och, och andra stunden så är det liksom <laughs> ja det är ladda, det laddar. <laughs> <skratt> ja, men det alltså Idag kom jag hit till poddinspelningen Med ändå en ganska låg känsla i kroppen Och nu, vi har ändå skrattat Otroligt mycket och alltså ja. Jag vet att det här är klyschigt Men det är som en medicin mm. med skratt. Skratt, för skratt för länge i livet länge i verkligen livet <skratt> alltså, Det är ju verkligen så Alltså det, det är en av de bästa känslorna jag vet Att ja. verkligen skratta ja. jätte, Jättemycket Ja, det, det är det bästa som finns Jag skrattar ganska mycket Alltså ja. det är ändå det är lite olika hur folk gör att så här, vissa känns som att de så här, jag skrattar inte så mycket typ jag skrattar när jag verkligen tycker att det är kul men om jag liksom inte tycker att det är så jättekul då skrattar jag inte men jag är nog ganska snabb att, att skratta, skratta. Ja, ja verkligen
1: men jag, precis vissa skrattar mer inom bords ja, ja verkligen inom skratt. jag, 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 jag skrattar absolut högt och jag kan inte liksom sitta för mig själv ja. och komma på en rolig tanke i mitt huvud jag och skratta högt ja. typ på tunnelbanan det är bra. Så tips, skratta. Skratta så lever ni längre.
0: Den här veckan, då med avbrott för den här liksom, skrattestunden, eh, har inte varit liksom, en toppen vecka för min del. Det har känts som att alla... Ibland kan man ju känna att man liksom... Eh, man har koll på sig själv på något sätt. Att man liksom vet, ja men ja, jag vet mina mönster och jag kan liksom på något sätt jobba med dem. Och att man är, lite, mer, man är liksom lite i kontroll på något sätt. Men det känns som att den här veckan har det verkligen varit som att varenda liten utmaning som har kommit har liksom triggat mina, ja men mina destruktiva mönster som jag har och vet att jag har. Alla de här liksom försvarsmekanismerna. Där jag bara känner mig fast och det känns som att jag verkligen inte typ känt mig vuxen. Alltså mm. jag känt mig som att jag är väldigt, väldigt liten och bara så här agerat på vartenda sår på något
1: sätt. Och vi, vi pratade ju på vägen hit lite om att, för du beskrev det här och beskrev det som att det blir som en sån ripple-effekt att allting bara rasar mm. och så gjorde jag liksom en... Jag försökte visa med händerna som att jag drog bort saker. Mm. Och den bilden jag fick var att man drar bort den här understa... Liksom lilla... Exakt, och att allting bara... Mm. Och så sa du bara... Men det är som sån här... Kaplaton som rasar. Mm. Och jag väl exakt det jag försökte visa med min <laughs> lilla charad.
0: Och det, men det är verkligen så det har känts. Som att så här, det bara rämnar typ, runt omkring mig. Och det kan vara... Alltså det, att det verkligen är små saker... Som gör att det känns som att det rämnar. Eller som det känns som att jag inte håller i det. Och en, ett exempel var bara att jag, jag ska eller skulle ringa ett samtal eh, i mitt jobb. Och jag skulle ställa en fråga om liksom, ett uppdrag till en person. Och jag känner inte den här personen. Och jag har verkligen våndats orimligt mycket för det här samtalet. Alltså jag har bara dragit mig så otroligt mycket för att ringa. Och jag har alltid tyckt att det är jobbigt att ringa. Men... Nu är det så här, ja, jag har inte ännu ringt henne. Jag har liksom inte klarat av det. Och man kan tycka, men du är vuxen och det är bara telefonsamtal. Men liksom den här, jag tror den djupa rädslan som jag alltid har känt kring just att det är inga samtal är, jag tror i det här fallet så är det ju att bli avvisad tror jag. Alltså att hon, att hon kanske skulle ge ett nej, alltså ge ett dåligt besked liksom. Um, och jag, jag är nog också rädd att bli missförstådd alltså att, hon, att hon inte förstår vem jag är för att vi inte ser varandra och vi känner inte varandra så att jag är rädd att hon ska eh, missförstå mig och mina intentioner och att jag tycker att det är obagligt att jag inte ser henne så jag kan inte läsa av henne och vara så här vad, betyder, vad behöver du bete mig så som jag tänker att, att hon vill att jag ska vara för jag har ju liksom alltid hämtat bekräftelse på det sättet eh, i att försöka förstå hur jag ska vara för att folk ska vilja ha mig på något sätt. Så allt det här har gjort att jag bara har stoppat huvudet i sanden. Så det har varit sekt.
1: Ja, jobbigt. Det är så sjukt jobbigt när man känner så där. Och man kan förstå. Det är nästan ännu värre när man kan förstå i sitt huvud vad som händer. Fast man känslan ta är ändå den den är. Man är mm. fast i det. Hur har du haft det den här veckan? Men jag har också haft en ganska jobbig vecka. Dels har jag varit sjuk. Och det är, alltid, det är alltid en trigger. Det är alltid en trigger. Det är en sjuk, maktlös känsla att vara sjuk. Det är den yttersta formen av liksom maktlöshet över någonting för att det är ens kropp som inte gör som man vill. Men sen har jag bara överlag de senaste veckorna haft mycket hopplöshet kring saker som jag tänkte att jag hade landat i och övervunnit. Och det är också mm. en väldigt fångande känsla att när det blir de här återkommande tankarna. Och, Verkligen. Men för mig, det är nästan som ett brev på posten varje år runt den här tiden att det kommer mycket tankar kring sommaren som närmar sig och det växt känslor i mig av att inte ha någon tillhörighet, alltså jag har ju tillhörighet men den triggen av att inte riktigt höra till, ja. den, den djupare känslan eh, kommer till liv och känslan blir att alla planerar sina somrar och så står jag själv kvar med ansvaret och styra upp en hel sommar på egen hand ja. och det känns som att det är en för stor uppgift som att jag inte klarar av det Ja, men men, samma grej där så att du känner dig liten liksom, Känner mig så liten Och det roliga är att Det här är en återkommande känsla varje sommar Och jag är väldigt kapabel Jag är ju väldigt bra på att planera Och styra upp och ta hand om Och ordna så det är ju inte det det handlar om Och mina somrar blir alltid väldigt bra ja. Men det är nästan Det gör det nästan ännu mer frustrerande Att känna så här samma som du beskriver Att jag vet logiskt vad det är som händer Jag vet att det kommer bli bra men det spelar ingen roll För känslan finns där och då blir det den här hopplösheten och känslan av att jag inte dragit någon lärdom ja men
0: precis som att man är fast i samma mönster liksom på repeat och det kan kännas bara hallå hur ska det gå för mig bara, det, det, bara, det här bara går runt 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 och känslan kan det kan lätt bli att man går in i den här hopplösheten att liksom ja men det här kanske är min lott i livet alltså det går inte att ändra på det, det blir
1: nog inte bättre än så här och det här känns ju som någonting som man ofta hör- om inte sig själv andra ja. säga. Just att så här, ja, men jag är bara så här. Jag är som jag är. Jag har alltid gjort så här. Jag kan inte ändra på mig. Ja. Um, och det, det kan ju låta bra vid första anblick. För det skulle kunna låta lite som att- ja, men jag har landat i mig själv. Jag har jag, liksom
0: accepterat.
1: Ja, exakt. Att det är så här- um, men vi tänker ju att det grundar sig i någonting annat, eller hur?
0: Ja, precis. Det kan låta som att säga, men hon, hon vet vem hon är. Men vi tror nog att det här nog snarare ofta grundar sig i en känsla av maktlöshet inför livet. Alltså, tron att det spelar ingen roll vad jag gör, för att det kommer ändå inte ändra sig. Och det känns ju på något sätt som den yttersta formen av maktlöshet att oavsett vad jag gör så spelar det ingen roll Verkligen
1: Men eh, hur, hur kan det här yttra sig då att man har den här tron kring sitt liv Ja alltså jag tänker ofta när vi
0: pratar så liksom brasklappar vi oss här det är inte alltid medvetet för det känns som
1: att många sådana här processer pågår ju bara utan att vi vet om dem Ja vi, när vi säger det så låter det som att vi menar att man aktivt bara bestämmer, bara, så gör jag så här och det är du, utan så är det ju väldigt sällan, utan det är ju saker som händer. Precis, man behöver verkligen inte
0: ens ha gått särskilt djupt i sin process för att, eh, för att ha den här maktlösa tronen, då, om man ska säga. Utan det kan vara att man har på något sätt, man säger statement som sig själv, som typ alla gör, till exempel, ja men jag är en sån som alltid bara fuckar upp i grejer eller det är alltid kaos runt mig <clears throat> eller... Det finns ingen chans för mig att stanna kvar i en långvarig relation. Eh, det kan vara, men jag sårar alltid folk. Eh, eller jag är slarvig, jag kan aldrig komma i tid. Ja, men det finns ju hur många grejer som helst. Och det känns som att alla de här grejerna, som man säger om sig själv, liksom cementerar ens självbild. Både inför sig själv och andra. Att så här är
1: jag. Verkligen. Och såna här saker tror ju vi att alla säger om sig själv mer eller mindre. Ä och, ja men liksom lite oavsett om man har gått i terapi eller inte. Ja, precis. Ä men även när man går i terapi så kan man ju känna den här känslan av maktlöshet. Att bara för att man får syn på mönster så försvinner ju inte den känslan. tyvärr För att man tittar tillbaka på sitt liv och så börjar man se alla relationer och situationer i ens förflutna som har fackats upp av ens destruktiva mönster. Och då kan det kännas lite hopplöst. Det kan bli som att men hur ska jag kunna ändra och bryta det här? Det här har jag gjort sedan jag var fem år gammal. Då, då skapade jag det här mönstret. Och så gör jag så nu. Hur ska jag kunna ha makt att ändra på det?
0: Ja, och särskilt också när man börjar se, bara mina föräldrar gjorde också så här. Min mamma eh, gjorde också så här som jag gör nu. Och hon fick det av sin mamma. Alltså då att trauman liksom går vidare i generationer, vilket de gör. Men då kan man ju verkligen känna sig otroligt liksom, liten inför det där. Och bara, okej, okay, om det här såret så har förts vidare i generationer och det påverkar mitt beteende idag. Vem är jag att liksom bryta det som har gått så här
1: fyra generationer bak? Ja, verkligen. Känslan är, jag är trasig. Och ja. också ofta i jämförelse med andra. Jag är mer trasig än andra. Andra mm. lyckas så väl med sitt liv. Det, det är som att det skulle vara något extra fel på mig. Verkligen. Alltså det kan vara typ, ja men jag blir inte kär som alla andra blir. Eller jag, jag kan inte ha ett åtta till fem jobb som alla andra. Eller typ, jag har inte ett kompisgäng som alla andra har. Exakt, och det, det är så himla lätt att skapa sig en bild av att alla har det bra. Att folk har lyckats. Och vi har ju pratat mycket om det här tidigare men det är att man ofta använder sig av en så kallad bekräftelsegrund som kallas confirmation bias på ja. engelska. Vad, vad betyder det?
0: Ja, bekräftelsegrund är ju att man söker bevis i sin omgivning för saker som man redan tror. Och om, det här, om man i det här fallet tror jag är en andra... Då kommer man titta omkring sig och så kommer man se de lyckade delarna av människors liv. Och så bygger man sitt case på, liksom, man bygger caset att man är mer misslyckad än andra. På ett sätt det är det ganska mycket det som sociala medier är. Att alla lyfter upp det bästa. Och det är det som man då ser och tänker att det är så där som hela dens liv ser ut. fasten det är ju bara en liten skärva. Så då går alla runt och tänker, jag är mer trasig än andra.
1: Ja... Men varför började vi ens tro det här? Då, att vi är i grunden trasiga. Som alltid i äkta podden så går
0: vi ju tillbaka till när vi var barn. Och när vi är små så är vi ju från början från stunden vi föds så är vi ju hänvisade till vår omgivning för att få våra behov möta. Vi har ännu inte, både att vi inte har lärt oss att möta våra egna behov men också att vi har liksom ingen kapacitet. Alltså vi har i, när vi föds, vi kan inte ens lyfta vårt eget huvud. Nej. Så det man är helt i händerna på omgivningen. Dels för ens fysiska behov såklart men också för våra emotionella behov. De här, att få känna sig sedd eh, lyssnad på, känna sig älskad och firad och bli mött när man är ledsen eh, omhändertagen beskyddad. Alla
1: de behoven. Som barn så ser vi till de närmsta vuxna i vår närhet för att få de här behoven möta. För det vi kan ju inte möta dem själva, vi är barn. Vi vet inte hur man gör. Nej. Och de vuxna som är runt omkring oss de gör kanske det här olika bra. Alltså att möta våra behov. Och det beror ju på hur de har fått sina behov möta och Exakt. vad de är. Men vi vågar ändå säga att alla någon gång när de var små hade behov som blev försummade. För att människor är människor och är inte perfekta. Föräldrar är inte perfekta.
0: Nej, alltså, det är verkligen något som man lär sig när man lever att det är så otroligt få, eller alltså nästan till inga familjer som inte på något sätt är dysfunktionella. Det kan liksom vara så här på ytan att det ser väldigt bra ut och även jag tänker även de som säger att nej men vi har haft en toppen uppväxt så vi är så tajta i vår familj men det känns som att alltså, så fort man ly lyfter på locket till vilken familj som helst så finns det alltid någon typ av sår
1: där. Absolut det känns nästan mer, mer oroande med folk som säger så att bara, nej men vi är så nära i våra familj och allt vi har bara jättebra relationer när mina föräldrar liksom var helt perfekta då känner man man bara vill ta
0: Di, ja. di, di, di. skrapar skrapp,
1: lite skrapp. Ja, man undrar man
0: undrar och det är ju så där när man är barn och man inte får sina behov mötta då Kommer man inte göra så sådär som du gjorde innan att bara säga, ja men det beror på så här föräldrarna, de har fått med sig saker från sina föräldrar och det beror på deras liv det.
1: det gör man inte. Baby bossen. Sjukt <laughs> obagligt barn. Verkligen,
0: men det gör man ju inte som barn utan man kommer ju internalisera det och tänka, det här handlar om mig. Mm. För det är så man gör som barn. Man sitter i sin egen, sitt egen, alltså man i centrum. Och även om det aldrig handlade om dig det handlade förmodligen bara om de vuxnas oförmåga att ge dig det du behövde så kommer du ändå Eh, tänka det måste vara något fel och trasigt med mig för att annars så skulle de kunna ge det som jag behöver. Så det var jag som misslyckades.
1: Ja, Och det här följer med en. Så när man växer upp och man blir vuxen ehm, och liksom om ens tidiga formativa år gav en det här trosystemet, alltså om din identitet, att du inte är älskvärd att det är någonting fel på dig då kommer det fortsätta vara kvar om man inte går till botten med det. Ja. Man kommer fortsätta tro det. det. Det ändras inte bara för att man fyller en viss ålder. Nej, verkligen inte. Och då spelar det liksom ingen roll hur mycket utomstående kärlek man står. Man står. Man får. <här> <här> om man inte öppnar upp för det.
0: Ja, och precis på samma sätt som vi pratade tidigare om bekräftelsegrund. Så kommer vi då genom livet fortsätta leta bevis som bekräftar att vi är trasiga. Därför att vi inte kan få våra behov möta.
1: Ja, verkligen. Och ett annat skäl till att man fortsätter tro det här genom livet- alltså just det att man är trasig- är för att det är lättare att först rejecta eller avvisa sig själv- innan någon annan gör det. Man tänker att man besparar sig själv smärta- genom att, att ja, helt enkelt avvisa sig själv. Först, liksom. Ja, för att det är mycket mer sårbart att säga- men jag har ett okränkbart värde och är älskvärd. För då är det som att man håller upp det här och bara... Jo, men jag tror ändå att jag ja. har det här värdet. För att man riskerar att någon annan kommer och hånskrattar åt det. Och bara, trodde du, trodde du att du hade ett värde sen? Nej, men du är bara en trasig liten klump. Exakt, det då gör det ju så sjukt ont. Ja, för att man har riskat. Och det blir då som en försvarsmekanism att säga... Nej, men jag är ändå så trasig innan mm. någon annan kan säga det först. Mm, usch, exakt. Och det, det hänger ihop lite med nästa aspekt
0: av varför man liksom fortsätter tro det här. Och det är att hopplösheten den här liksom, men bara nej, men det är nog så här, jag är nog bara trasig och går inte, och det går inte förändras. Det blir som en slags kompis som man alltid har haft. Att så här, ja men... Jag kanske inte har haft det så bra- och jag eh, kanske inte är så hel- jag har inte fått mina bomöta, men jag har i alla fall hopplösheten. Den känns trygg- för den har alltid stått kvar. Och jag tänker att- om man plötsligt så här börjar tänka tanken- om, om hopplösheten inte är- mitt enda alternativ- vad, vad finns då kvar? Alltså det kan kännas väldigt läskigt. Till exempel de här påståendena som du säger om dig själv. Ja, men jag kan aldrig bli kär. Eller jag kan inte hålla i pengar. Det blir ju till slut som en identitetsmarkör. Det blir saker om dig som alltid har varit sanna. Och det känns tryggt.
1: Ja, för att alla vill ju vara någon. Man, ja. Det är ju så vi funkar som människor. Att man vill sätta in sig själv i en box. Man vill klamra fast vid någon identitet. Om vem man är. Precis. Så då... Om man inte då
0: kan ha identiteten, jag är hel. Ja men då har jag i alla fall identiteten, jag är trasig. Ja men då har jag det i alla fall. Så det känns som, det är därför man fortsätter hålla kvar det här mindsetet.
1: Men okej, okay. om man tittar på det här då och man använder det här som något slags sätt att skydda sig och att det inte ska göra så ont. Varför är det egentligen så dåligt att tro att man är trasig? Varför hjälper den inte? För det låter ju som att det kanske hjälper den lite. Ja. Att va, som att man har ändå lite självinsikt att bara, ja men du är lite trasig och det är okej.
0: Okay. Ja, men det är sant. Men det som blir dumt är att det här blir en självuppfyllande profetia. Det blir som att det blir rundgång. Alltså att första steget att förändra någonting oavsett vad det är, är ju att faktiskt tro att någonting kan förändras. Men när vi ständigt upprepar för oss själva att vi är för trasiga för att förändras så kommer det till slut bli så att vi inte förändras. Och det här kan man ju förhålla sig till på lite olika sätt. Och vi pratar ju ofta om pendeln. Alltså att det finns, det finns två diken som man pendlar mellan. Eh, ofta känner man sig kanske mer hemma i ett dike men man klarar sällan av att vara i det hela sitt liv och då bara kastar man sig över till andra diket. Och vad har vi för diken gällande, gällande det här?
1: Ja men i det här fallet så är dikerna prestation och likgiltighet. Fisk. Alltså prestationsdiket är, ja, men jag bär allt på mina axlar. Jag kämpar hårt för att hålla de här dåliga beteendena borta. Alltså på något sätt kriga för att motbevisa att man är trasig. Om jag bara gör allting rätt så kommer jag nog kunna mota bort sanningen om att jag annars skulle vara förlorad och trasig. Just det. Men så att, varför är det dåligt då? Jo, men för att man presterar inte från liksom en känsla av frihet utan man presterar ifrån att eh, ja men för att så här stävja verkligheten. Att verkligheten mm. är att du är trasig och fel. Och jag ska försöka... Jag vet innerst inne att det är sant. Men jag ska försöka bevisa att det inte är sant.
0: Ja, precis. Så det är inte så här... Ja, men jag vet att jag är hela bra och jag kan göra bra saker. Nej, exakt. Utan snarare liksom...
1: Snälla, sig att jag inte är så trasig. Ja, det är någon slags sån smärtsam strävan i det. Och det gör att till slut så blir man så trött. För det räcker inte. Det känns som att allting går ändå bara sönder. Trots alla ens efforts. Och då till slut när man når den gränsen, då pendlar man över till andra diket. Ja, men det är lite som vi pratade om innan med kapplagrejen. Att det är så här bara, man försöker hålla ihop allting och sen så bara rämnar det. Och då bara skitsamma och då kastar man sig över till likgiltighetsdiket. Exakt, och där så spelar det inte någon roll vad jag gör. För att nej, men jag kommer ändå falla in i mina dåliga mönster förr eller senare. Mm. Jag kan lika gärna glida med. Man börjar till och med intala sig att ja, men det är lika bra att det är så här... Det är egentligen det här jag vill. Vi pratade om det här när vi käkade innan. Att det är så man nästan bara... Ja, men jag är helt lugn med det faktiskt. Att det är så här. <skratt> ja, det kan verkligen kännas så. För jag kan relatera jättemycket. Och du kan ju också mm. det till den här känslan av att... Nej men, nej, men den här personen tycker helt enkelt inte om mig. Um. Och ja, det är en jätteviktig person i mitt liv och sådär. Men, men det, jag kan ändå känna att det är lika bra. Då vet jag det. Då kan jag bara gå vidare från det här nu. Det är verkligen en sån... En, man liksom bara finner sig i, i likgiltigheten. Ja,
0: men precis. Alltså, om rädslan är, till exempel... Om jag är så trasig att jag kommer alltid bli lämnad då Om man är i det här diket så kommer man till slut övertala sig om att Nej, men det är faktiskt till och med bra för mig att jag inte är i en relation. Ja, men jag tycker om att vara ensam, ja, det, jag, vill, jag vill det till och med, det är jätteskönt. Ja. Och det, det är både så här, alltså, I båda de här dikerna så utgår man ifrån att det är någonting liksom som är någonting default i en som är fel- och oavsett om man försöker jättemycket i prestationsdiket eller hamnar i lejkgiltighetsdiket så kommer man inte förändras i grunden
1: för man kommer bara kastas mellan de här två. Det här låter ju väldigt hopplöst. Mm. Som, finns det ingen väg ut? Hur kan man se på det här med en annan blick? Hur kan vi ta oss ur det här mindsetet att vi är helt trasiga?
0: Ja, vi kommer tillbaka då till att möta sig själv som liten. För det var ju där som det här trosystemet en gång formades. För det är så otroligt lätt att tänka- att de här statementsen som man säger om sig själv- att det handlar om nuet. Alltså, jag, jag kan inte hålla ordning i hemmet. Jag kan inte ta hand om mig själv. Man tänker att det handlar om nu. Men vi vill hävda att det är en triggad känsla. Det vill säga att det utgår från ett sår som vi fick som barn- så vi börjar där, nämligen i vikten av att sörja det som man inte fick som barn.
1: Ja, precis. Det är ju där som vi har pratat om innan, att det blir nästan att, att sörja rätt sak. Ja. Att lägga fokus på det som är det verkliga problemet. Precis, det, man är, det, det som såret egentligen handlar om. Ja, så att saker skedde dig när du var ett oskyldigt barn och det var inte ditt fel att... Det var inte för att du var trasig som det blev så. Det var inte för att du var otillräcklig som du inte fick dina behov möta
0: mm. Nej, precis. Men jag har ett exempel på hur man kan... Ja, ett minne eh, som man kan liksom applicera det här på. Och eh, ja, men när jag gick på lågstadiet så hade jag inte så mycket vänner. Och det var väldigt mycket många raster som jag minns där jag var ensam liksom. Och ett som jag minns särskilt tydligt en gång var att jag, jag låg på mage eh, med liksom händerna, eh, hakan i händerna liksom, och grät och tittade på, tittade på alla som lekte. Och jag minns att jag, jag var på en ganska ändå öppen plats. Alltså jag hade inte gömt mig liksom, eh, men jag var själv. Liksom. Och. Det var ingen som noterade mig, inget barn- men framförallt ingen vuxen. Mm. Eh, och jag minns att det var folk där. Och jag väntade och längtade efter att någon skulle komma. Eh, men när ingen gjorde det så drog jag ju ändå slutsatsen- att det måste ju ha något med mig att göra. Alltså, om, om jag hade varit rätt eller varit liksom älskvärd- så skulle ju någon ha kommit mm. och frågat hur mm. det var- mm. Och nu när jag i vuxen ålder befinner mig i stunder då liksom, tankar kommer upp som är amen, jag måste försöka vara någon annan för att bli inkluderad eller jag kommer inte bli älskad och accepterad för den jag är. Då måste jag ju möta henne då. Alltså hon som var
1: åtta år liksom. Mm. För det är ju därifrån det kommer. Ja, usch. det är verkligen så smärtsamt att höra det här. Och jag tror att så många kan relatera till liknande berättelser- och liknande minnen. Mm. Och det blir så himla tydligt att- det här lilla barnet finns fortfarande kvar. Så när, när hon kommer upp- det är så viktigt då- att påminna sig om den här bilden. Att mm. så här, det är ju fortfarande jag. Mm. Och hon, kanske, hon, är kvar. hon är kvar- och hon mm. behöver höra saker. Men hur kan det låta då- när du pratar
0: med henne? Ja, men jag tänker så här- om jag bara skulle möta henne- liksom där jag ser henne eh, ligga så skulle jag ju säga jag är så ledsen att ingen ser dig när du ligger här. Jag förstår att man måste känna så ensamt och eh, jag förstår att du önskar verkligen att någon skulle se dig. Och jag är så ledsen för att ingen vuxen bara plockade upp dig. Och jag, jag vill plocka upp dig och jag vill krama om dig. Du är så otroligt värd att bli sedd och älskad och du... Det var inte ditt fel att du blev lämnad här. Du är en rolig person att ha med i ett sammanhang. Eh, amen, och så vidare. Mm. Och ja. Det kan verkligen vara jättemycket till hjälp också- att bjuda in någon annan i det här som känns trygg. Det känns ändå som att du och jag gör det en del. att, liksom, Om jag berättar om det här minnet för dig- så kan jag fråga liksom, men Alva, vad skulle du säga till henne- om du liksom mötte henne. Eller att jag gjorde som jag gjorde nu. Att jag är med dig Alva. Och så säger jag de här sakerna högt. Liksom mm. till mig själv. Det blir som att man får ett vittne på något sätt.
1: Verkligen. Det kan hjälpa mycket att. Bara fråga någon annan. För att man också oftast har lättare. Att ha empati för. Mm. Andra. Eller att det blir ännu mer utifrån. Mm. Så där kan det ju vara att man bara kan fråga först, bara kan du bara prata lite med det här barnet eller kan du säga vad du skulle ha sagt och sen så lär man sig att bli bättre på att göra det själv mm, precis. och det behöver ju inte heller alltid vara det kan vara väldigt skönt att faktiskt säga det högt men det kan ju också vara att man bara gör det i en tanke mm, absolut,
0: verkligen det känns som att det är någonting man lär sig också att liksom, det pratade vi om förra gången tror jag att liksom bara prata med sig själv mm. liksom lite kontinuerligt <laughs> på insidan också Men varför, varför ska man sörja? Varför behöver vi göra det här?
1: Ja, vi tror så här. Att man kan bara känna sina känslor. Så man kan bara känna till exempel glädje. Så djupt som man har känt sorg. Mm. Alltså, man kan se det som att när man stänger av jobbiga känslor. Alltså de känslorna där det finns smärta. Och där det finns sorg. Det är som att... Eh, ja men, när man behandlar cancer och använder cellgifter då så skjuter man in de här cellgifterna och så dör massa celler och då för att man ska kunna döda de dåliga elakartade eh, liksom, ja, sjuka de sjuka cellerna mm. precis eh, ja, inte elakartade de sjuka cellerna mm. så måste man också döda massa bra celler eh, för att Ja, Det hänger med. De är där tillsammans. Mm. Och det är lite så det funkar inom oss: att när man då stänger av det här jobbiga, då måste man också stänga av det som är bra. Mm. Eh, för att de, finns, de går hand i hand, de finns på samma plats. Och ehm, ja, så att om vi liksom trycker ner och förnekar det som är svårt i livet, då kanske vi kommer känna lite mindre av de jobbiga känslorna. Men vi kommer också känna mindre av de lyckliga känslorna. Mm. Och det är verkligen som att man lägger
0: som en sordin. Alltså att man liksom lägger... Det blir liksom ett lock på allt. Liksom. Eh, man, kan inte, det blir som, man kan inte släppa igenom de känslorna man vill och trycka ner andra utan det blir liksom över hela
1: på något sätt. Verkligen så, man kan inte solla. Och det, det tror jag ändå många som har haft så där en riktigt... Liksom good cry. Alltså när man verkligen gråter och verkligen kommer åt någonting på riktigt och bara känner, nu känner jag sorg över det här. Man känner sig väldigt lätt och fri efteråt. Mm. Man, det är som att man fysiskt nästan känner att det har öppnats upp plats inom en ja. där det får komma ner liksom bubbliga känslor. Man kan, alltså det skrattet och den bubbligheten och den glädjen som kan komma efter sån riktigt djupsorg, det... Är svårt att jämföra med någonting annat. Ja men det är som du säger. Att det är som att man lämnar plats. Mm. Alltså
0: man måste liksom på något sätt plocka ur. För att kunna fylla på på något sätt. Ja verkligen.
1: Och jag vet inte. Jag brukar tänka ibland. Bara när jag tänker på att livet är jobbigt. Och att man kämpar på. Och, och sådär försöker ta sig framåt. På äldre människor. Som man träffar ibland. Som är sådär riktigt bara empatiska och varma och öppna. Och man känner sig trygg runt. Man känner sig dragen till. Och man kan känna att du har verkligen levt ett liv. Mm. Du har levt ett tufft liv. Det har inte varit lätt. Du har haft dina kamper och, och fightats dina fighter. Men du har levt igenom det. Och det ger den här liksom värmen på något sätt som ett slags resultat. eller vad man ska säga. Och det emotionella djupet. Det är ju som att man är en plats dit folk kan komma och, och känna att här får man vara, här mm. finns tillåtelse. Bra. Och, och en sån plats vill man ju vara. Mm, verkligen. Och jag tycker att det är så mycket lättare att eh, få motivation till att ta tag i det här jobbiga och titta på det jobbiga när jag tänker på det. Tänker på vem, vem vill jag vara? Ja, det är verkligen väldigt bra för att det är ju, vi vill ju ta oss vidare, vi vill
0: ju ta oss framåt och det tänker jag är så otroligt mycket lättare att göra. När man har vågat titta på vart man har varit. Alltså att när man förstår sig själv. Förstår varför man har blivit den man är. Och har format den. Då är det så sjukt mycket
1: lättare att liksom gå framåt. Jag hade en situation ganska nyligen eh, i terapi. Med min terapeut. Och... Då, för jag har haft ganska mycket ångest i livet. Eh, som jag, jag tror att när jag började förstå när jag var lite äldre vad ångest ens var. Då kunde jag lokalisera att ha så här har jag känt typ hela mitt liv. Jag kunde, jag kunde känna igen känslan att ja, men när jag var 10 eller när jag var 12, då kände jag så här. Och för mig är det ofta en känsla av att jag försvinner från min kropp. Eh, och det var liksom. så ofta kändes så när jag kände mig överväldigad eller ensam när jag var liten eller som att jag inte riktigt var sedd eller liksom mötte det jag behövde. Då, eh, då gick jag ofta till kontroll att jag försökte så här, kontrollera. Och när det blev för mycket, då blev det att jag checkade ut. Att jag checkade ut. Mm. Och nu behöver jag inte checka ut men den här ångesten kan ju ibland fortfarande kicka in för att den vill skydda mig. För att den är ju egentligen på min sida. Ja. Den, alltså när jag var liten och det inte fanns någon annan där så, så kom ju den till för att hjälpa mig. Och äm, då, det som min terapeut då gjorde med mig i ett av våra möten var att hon, hon bad mig visualisera hur den såg ut, ångesten och hålla den framför mig. Så jag fick se hur den såg ut och det var liksom som en liten så här, hårig boll. En liten, klump. <laughs> en liten klump. Och så sa hon att ställ den ställ den någonstans så att du kan se den. Lägg den i någonting. Och så liksom sätt dig på en trygg plats. Så att jag la den i en glasburk och stängde locket och så stod den på en byrå och så satt jag i mina kompisars vardagsrum i den här bilden. Mm. Och, um, och så... Började jag liksom lyssna på vad den hade att säga? Det var som att jag på samma sätt som man skapar empati för sig själv och sitt lilla barn. och olika, alltså det är ju olika, Allting är bara olika delar av en själv. Ja. Det man gör är ju egentligen att man, man kommer till empati för sig själv. Men mm. man använder olika verktyg och olika sätt för att för Exakt och få empati för hela sig själv. Och det var så mäktigt för att jag kunde verkligen. Höra ångesten prata. Och jag fick så mycket empati för den. Och det jag hörde var att den sa. bara men Jag, jag känner mig så missförstådd. Mm. Och jag känner att bara jag har funnits där för dig. När ingen annan har varit där för dig. Och jag har varit där med dig. När du har känt dig som mest ensam. Och jag har bara gjort det bästa jag har kunnat. Och jag vill bara att det ska bli bra för dig. Men du... Du bara typ kastar skit på mig. Här. Du är bara är på mig. Du bara är på mig och du bara tycker jag är dålig. Och jag känner mig liten och rädd. Och det var så sjukt. Det var verkligen så att jag blev helt gråtig. Och bara kände, kände så mycket kärlek mm. för den här ångesten. Och det är ju så här, ja, men jag kände kärlek för den delen av mig själv. Som jag har förkastat på ett Precis. sätt. För att man blir frustrerad. bara Men oh, mm. det här är så störigt. typ det här, det här är en del som jag inte vill ha. Och... Då får man ju på ett sätt, då tar man ju verkligen tillbaks makten över sitt liv eller över den här situationen. Och eh, det, känslan blir att så, här, men jag behöver inte hata den här delen av mig själv utan jag kan embracea den. Och då när vi är på något sätt, när den känner sig trygg då kunde jag ju också säga att okej okay, men jag ser dig och jag fattar det. Och jag är tacksam för det, jag är tacksam för att du har försökt ditt bästa och jag ser verkligen vad du har gjort för att skydda mig. Men nu så hjälper det inte mig så mycket Nej. längre. Utan jag är nu på ska... en tryggare plats. Ja, nu. så att du behöver inte det. Utan jag kan ta hand om det här på andra sätt. Men, men jag är tacksam för det du har gjort. Det är som att man försonas med det. Mm, det är um, så bra. Ja, så att det var ju bara en liten och det är kanske svårt att så här, göra det själv eller det blir väldigt abstrakt. Men jag tänker att det ändå är så här funkar med alla de här delarna att man måste nog ändå försonas med dem. Ja, för då blir det ju att för våra försvar kommer ju fortsätta komma upp. De kommer ju
0: fortsätta triggas genom våra liv. Men när man har förstått att de skapades för att skydda oss så kan man liksom ha en helt annan relation till det och man kan Um, man behöver inte bli lika arg utan man kan, just det, nu kommer det här, okej, okay, men tack för att du vill hjälpa mig, men det går bra. Liksom. Så det, det är en så mycket mjukare approach till den delen av sig själv.
1: Mm, verkligen.
0: Vi pratade ju innan om det här med generationscykler, alltså att det kan kännas otroligt hopplöst att beteenden och mönster liksom går igen från ens föräldrar och att de har fått det från sina föräldrar och bla 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 bla. Och jag kan verkligen känna det att säga bara oh, Gud, vad jobbigt och andra saker som har liksom gått i arv flera generationer. Men vi vill vända lite på det här och ge liksom hopp även in i den generationscykeltanken. För en sak som vi har hört, som verkligen har fastnat hos mig är om vi har kapaciteten att förstöra våra liv, då har vi också kapaciteten att bygga upp dem. Om vi tar liksom kappla-analogin som blev idag. Att liksom om vi kan riva ner ett torn så har vi också möjlighet att bygga upp det. Och om vi har liksom kapaciteten att välja en viss riktning så bör vi också ha kapaciteten att faktiskt kunna byta riktning. Och det här gäller verkligen gällande generationscykler och generationstrauman. För att om det är möjligt att föra vidare dåliga saker till kommande generationer, vilket vi har sett att det är möjligt. Då måste det vara lika möjligt att
1: föra vidare bra saker. Ja, och, och när man vänder på det. Och tänker på det så, då blir det ju helt plötsligt någonting väldigt hoppfullt. Med generationscykler blir det ju hoppfullt ja. om man
0: har tänkt det ur det här perspektivet. Liksom. Att det jobb som jag gör nu med mitt inre, det som, de små stegen som jag tar hela tiden, det kommer ge eko i generationer framåt. Alltså alla steg som jag tar, även om de är små, de kommer liksom multipliceras i framtiden. Så jag tänker att ett område om jag på något område i mitt liv Tänk om det bara är ett område Blir lite mer hel Än mina föräldrar Så kommer förhoppningsvis Levi, alltså min son Eller våra barn Eller de som vi har liksom Som kommer efter oss Kommer förmodligen bli ännu mer hela På det området Och det, jag blir nästan typ gråtig av hopp att det är så. Mm. Å, varje litet steg är Ett steg i rätt riktning
1: Ja, verkligen. Det känns som att vi som mänsklighet har alltid varit så benägna att fokusera på den negativa sidan av saker. Jag vet inte varför, det är väl också något slags försvar. Ja. Um, det började säkert som en överlevnadsinstinkt. Ja. Och då faller man ju lätt in i hopplösheten. Men faktum är att läran, läran hjärnan går att lära om den är formbar. Det här visar forskning. forskning. Forskning Nej, men det är så hemla häftigt. Alltså, det går att liksom trampa upp
0: nya nervbanor i hjärnan. Ja. Att, eller,
1: säg. Nej, men ge, <laughs> har du något exempel? Ja. Vi bara gick igång.
0: Forskning. <laughs> tänk så här, om du, eh, du kommer in i ditt kök och så ser du ett stort diskberg eh, och för dig kanske då din första tanke är, det som kommer naturligt är, ja ah, det är så typiskt mig, jag kan inte ta hand om mig själv. Jag är en sån som inte klarar av att ta hand om mitt hem. Första steget i att forma nya tankebanor är att liksom fånga den tanken och bara okej okay, nu tänkte jag det här, notera det. Och nästa steg är att följa den första tanken med en ny. Ja ah, jag kan inte ta hand om mig själv men jag har haft en tuff vecka så det är därför jag ligger efter med disken. Så det kan vara så att den första tanken liksom är kvar. Men du ersätter den stegvis. För att nästa steg kanske är... Ja, jag har haft en tuff vecka. Och det är rimligt att jag känner mig överväldigad. Att ge empati. Och sen kanske nästa steg blir... Ja, ah, det är rimligt att du känner dig överväldigad. Men vi tar oss andra tillsammans. Och så kanske nästa steg är... Vet du, du är en sån som kan ta hand om dig själv. Och då har man plötsligt ersatt den första eh, tanken mot en ny. Så... Ja, men det är bara så häftigt
1: att hjärnan kan formas om på det sättet. Ja, alltså jag älskar den här bilden av att man tänker sig ett hus som ligger någonstans ute i skogen. Och runt huset så är det bara tjockt med snö. Ett eh, högt snötäcke som är runt om hela huset. Och enda sättet att ta sig därifrån är en liten väg som är upptrampad. Trampad. Och då är det klart att du kommer välja den vägen när du ska ta dig från huset istället för att börja pulsa i den djupa snön. Såklart. Det blir bara på per automatik. Men om du skulle bestämma dig för att varje dag bara ta ett steg ut i den höga snön för att du vill kunna ta dig någon annanstans än bara dit som den här vägen leder då kommer det bli lättare och lättare och till slut så är det en helt upptrampad väg där. Och då är det lätt att gå på den vägen. Ja, och det är exakt samma sak med din hjärna. När du väljer att tänka nya tankar. Att varje gång du tänker den nya tanken. Så är det som att du trampar ett steg i snön. Det är, jag vet inte, det är väldigt bara tydligt och konkret. Verkligen.
0: Mm. Okej, okay, nu kanske det är någon som lyssnar på det här avsnittet. Och vi har pratat mycket om det här med att förändra och sådär. Och du kanske tänker, ja jag vet, jag ska förändra mig, jag är dålig. Alltså den här lite piska sig till förändring, känslan. Och om det är så att du har hört det idag så vill vi bara här säga att det är verkligen inte det vi säger. Det handlar inte om att eh, vi ska förändra oss för att vi är dåliga utan det är
1: ju precis, precis tvärtom. Ja, målet är ju att hitta tillbaks till den man verkligen är. Mm. Att hitta kärnan av sig själv. Som alltid funnits där och som inte är trasig eller fördervad. Ja det blir ju, om man tänker på sig själv
0: som barn. När man var på något sätt i sin renaste form. Man bara var, man skämdes inte, man bad inte om ursäkt. Det handlar liksom om att hitta tillbaka till den personen. Inte att förändra den man är för att man är dålig.
1: Ja verkligen och om när vi ändå känner att vi faller in i våra gamla mönster och känner oss fångade i de här beteendena för det kommer vi göra. Ja, då kan vi trösta oss med att vi sitter alla i samma båt och vi är inte ensamma. Alla kämpar och alla har sina issues och det är inte för att vi är dåliga eller djupasthetertrasiga men för att det är jobbigt att leva. Det gör ont att leva. Det känns som att du och jag i våra sms versioner senaste veckan bara
0: det är jobbigt att leva.
1: Ja, det är jobbigt att leva. Bara, jag vill bara gräva ner mig i en grop och ja. sluta leva. Inte för att jag inte vill leva, men för att det kan kännas så. Och vi vill nog bara skicka mät. Det är väldigt naturligt. <laughs> väldigt naturligt <laughs> Normalt. Nej, men
0: Det är otroligt tufft, men det är också otroligt vackert att leva. Eh, och vi kommer framåt hela tiden. Jag är så himla övertygad om det. Det kan kännas. Jag tog den här bilden förra veckan tror jag men eller förra gången. Men det kan kännas som att man bara går runt runt Och bara är fast i samma grejer hela tiden Men det är egentligen en spiral Alltså, det kan se ut som att man kommer tillbaka till samma ställe Fast man går egentligen uppåt hela tiden Man tar sig någonstans Och det är väldigt, väldigt hoppfullt
1: Ja, det finns så mycket hopp Och du är inte trasig Vi säger så Det gör vi Hej då Hej då